0: teman-teman semua para penyimak podcast Charlotte Mason Indonesia Di episode yang lalu kita sempat singgung tentang narasi yang jadi salah satu ikon metode Charlotte Mason Tapi berhubung baru sedikit aja di singgungnya Banyak yang nanya nih gimana sih sebenarnya cara bernarasi dalam metode CM Nah hari ini akan kita bahas Walau selain bahas caranya dan kasih contoh prakteknya Tentunya seperti sebelum-sebelumnya juga Kita pasti akan bahas dulu sebelumnya Kenapa sih dalam metode CM ini harus narasi Apa sih pentingnya
1: Hari ini ada saya Putri Yang akan berbagi pengalaman narasi bersama anak-anak saya
2: Juga saya Lili fresty Yang nanti akan kasih contoh tentang praktek narasi
0: Dan saya Ayu Prima Dini, pokoknya episode ini kita bakal bahas tuntas tentang proses narasi dalam metode CM. Simak ya!
1: Kemarin aku dengerin tuh podcast episode minggu lalu ya, yang ada satu poin menarik buatku yang jadi kepikiran banget. Soal metode CM ini yang sebenarnya mengusung pendidikan
0: mandiri Benar kini Mbak untuk dibahas <tuk> Iya pendidikan mandiri ya Iya bener banget sih memang Karena ini terkait banget ya sama butir pertama pendidikan Charlotte Mason Children are poor person Jadi Charlotte Mason itu percaya Kalau anak-anak itu sejak lahir itu adalah sesosok pribadi gitu Mereka sudah dibekali Tuhan dengan akal budi sejak mereka lahir nah akal budi ini kan kayak apa ya kayak lambung lah ya lambung kan dari mereka lahir kita kasih asi mereka uh, udah punya kemampuan mencerna gitu lambungnya nah akal budi pun sejak mereka lahir sudah sudah punya kemampuan mencerna nah karena calon percaya bahwa anak anak sejak lahir sudah punya akal budi maka anak anak sejak lahir sudah bisa punya kemampuan mencerna Maka pendidikan ya seharusnya datang dari dalam diri mereka sendiri gitu Jadi pendidikan harus mandiri kalau di metode CM prinsipnya jadi seperti itu
2: Iya, Eh tapi pendidikan mandiri ala CM ini berbeda ya dengan pendidikan mandiri model self-directed learning ala unschooling mm -hmm. Kebetulan kan aku dulu sempat tuh jadi praktisi unschooling sebelum akhirnya jadi praktisi CM mm. Kalau unschooling, otoritas dan keputusan belajar itu kan ada di anak hmm. Jadi orang tua tuh nggak wajib menyajikan kurikulum belajar berupa ide hidup Dan latihan kebiasaan baik secara terstruktur, struktur, konsisten dan metodis setiap harinya Seperti yang kita lakukan di CM hmm. Kalau unschooling itu kan berinteraksi dengan pengetahuan dan proses belajarnya Terjadi secara ilmiah dan bebas gitu aja mengikuti proses belajar dan mengenai anak kan Jadi anaknya mau belajar apa hari ini gitu ngikutin ya
0: setiap hari apa gitu
2: Iya ya. anaknya yang menentukan yang memutuskan harus sepakat sama anaknya gitu hmm. Sementara kalau CM kita orang tua kan wajib menyajikan pengetahuan sebagai bagian dari kerja pendidikan Untuk tujuan akhir peluhuran karakter kan terlepas dari anak mau atau nggak mau Tapi kan karena kita paham benar gitu loh itu tuh sesuatu yang baik dan benar untuk pendidikan karakternya Tapi di sini poinnya ya sebenarnya, uh, mm. yang bikin
0: mungkin tadi kan Putri nanya kan di awal, kurikulum Charlotte Mission itu kan kesannya sangat terstruktur gitu. Terus mm -mm. Mau bisa jadi pendidikan mandiri gitu ya, mungkin yang mm. bikin orang bertanya-tanya juga ya. Betul, betul.
2: Iya, memang ini sih sama seperti unschooling ya kesannya. Mm. Karena subjek belajarnya itu kan anak, sehingga pengetahuan itu ya yang... mengunyah ya secara mendiri oleh anak Yang dipunyah sendiri oleh anak hmm. Nah kalau di CM Mengunyah pengetahuan itu kan lewat metode narasi Terutama hmm. karena yang kita sajikan itu kan Ide hidup ya Yang perlu dicerna gitu kan Dan lewat narasi banyak banget kebiasaan belajar Yang baik yang bisa ditumbuhkan Dalam karakter yeah. anak mm -mm. Sebetulnya kan ada beberapa prinsip Memang yang beririsan yang menjadikan Unschooling dan CM ini Sama-sama uh, mengusung self-education Pertama itu, keduanya itu kan, apa ya, sama-sama mengingat, mengimani kalau kodrat anak secara alami adalah pembelajar mandiri. Artinya, sebagai manusia terlahir dengan hasrat belajar alami, rasa haus akan pengetahuan yang tinggi, gitu. Mm -hmm. ya, lalu, hasrat inilah yang terus uh, perlu ditumbuhkan dan dipeliharakan sebagai modal anak untuk belajar secara mandiri sepanjang hayat, kan. Mm. Nah, semua praktek atau metode yang dilakukan, Jangan sampai kontraproduktif dengan prinsip itu Alias jangan sampai kodrat pemelajar alami tadi itu e, Jadi padam Tapi sebaliknya harus terus tumbuh Balik lagi kalau ke CM Metode narasi yang kita gunakan dalam CM ini kan justru sejalan ya Dengan keyakinan akan kodrat anak tadi Soalnya ya ketika narasi itu meskipun orang tua yang menyuplai anak dengan beragam pengetahuan yang kaya akan ide hidup, namun kan tetap anak sendiri yang harus mencerna pengetahuan itu.
0: kita nggak mm -hmm, kita... boleh ngasih opini kita terlalu banyak gitu ya, kita nggak boleh kasih ter ceramah terlalu
2: banyak ya, kita cukup jadi.
0: menyajikan pengetahuan itu tanpa menjadi penengah antara anak dengan pengetahuan gitu ya prinsipnya.
2: Iya tugas kita cuma menyuguhkan gitu sampai situ saja. Yang kita sebagai orang tua ya membebaskan anak berrelasi dengan sajian ide mana yang kita berikan gitu. Terus ada prinsip lainnya kan? Keduanya memang sama-sama percaya bahwa anak itu akan belajar ketika dia tertarik, tergugah gitu, termotivasi, terhubung, atau terpikat akan suatu hal dan ide gitu. Teman-teman hmm. unschooling memang tidak membatasi diri ya menghadapkan anak pada pengetahuan permuatan ide-ide hidup, artinya bagi mereka itu semua pengetahuan setara gitu. Hmm. Uh, iya, jadi bisa jadi kesempatan belajar datang dari mana saja dan hal apa saja gitu. Nah, kalau kita uh, praktisi CM gitu ya, sebetulnya juga tidak membatasi diri ya. Tapi ketika kita menyadari children gitu ya, will learn best when they are inspired gitu ya, ketika mereka itu terinspirasi sesuatu, maka ada saat-saat tertentu orang tua wajib dan fokus menyuguhkan pengetahuan uh, yang beragam berupa ide-ide hidup yang udah jelas inspiratif ya, sekaligus menggugah benang anak tadi. Dan... Anak wajib narasi untuk mencerna ide-ide hidup tersebut. Dan memang proses narasi ini kelihatannya
0: sederhana banget ya. Kita bacakan mm -hmm. buku atau anak membaca buku sendiri. Terus mereka menceritakan kembali apa yang mereka dengar atau mereka baca itu. Tapi sebenarnya susah banget ya sebenarnya narasi ini ya.
2: Gampang-gampang <laughs> gitu susah ya.
0: Iya kalau nggak fokus itu ya gimana mau ceritain kembali gitu. kepala anaknya nggak terbiasa untuk menyusun kalimat demi kalimat sendiri gitu kan pasti wah di kepalanya ngerti sih gitu tapi ini ngeluarinnya lagi tuh gimana gitu ya jadi memang proses narasi ini walaupun terkesan remeh tapi sebenarnya sebuah proses yang luar biasa terutama kalau dilakukan setiap hari dan konsisten terus-menerus dilakukan ya
1: Tul, Aku merasakannya Manfaat narasi yang disebutin Mbak Ayu tadi Aku merasakan banget gitu mm. Jadi aku cerita sedikit boleh ya Boleh Gimana? Aku jadi punya anak yang Kenzie ya Anakku yang kedua Itu di usia 4 tahun tuh Ngomongnya gagap Agak galau mm -hmm. waktu itu Waktu itu Waduh ini kok ngomongnya gagap gitu mm -hmm. Terus tapi Sejak itu aku Mulai sering ajakin ngomong Pelan-pelan gitu Ngomongnya tuh kayak Uh, 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 uh. kayak ada sesuatu yang mau diomongin tapi nggak tahu dia atau kalau enggak ngomongnya nggak terstruktur misalkan dia mau hmm. ngomong aku mau aku tadi pergi ke pasar keluarnya aku hmm. tadi pasar gitu sakit hmm. kayaknya ada banyak yang mau diungkapkan tapi keluarnya cuma seperti itu hmm. gitu hmm. Nah, akhirnya tadi selain aku ajak ngobrol gitu ya terus aku bacain buku setiap mau tidur waktu itu kalau nggak salah bukunya Heidi hmm. Hmm. nah situ sih nggak ada sesi khusus yang harus narasi ya, abis ini enggak gitu, dia aku cuma bacakan, aku narasi sendiri, dia nanggepin, terus akhirnya dia mulai ikut bercerita, tanpa sadar dia sebenarnya lagi bernarasi apa dia sadari gitu Awal-awal dia narasi sih memang masih agak-gagap-gagap, tapi aku entah kapan juga udah nggak sadar dia mulai cerita lancar ya Mbak. Tapi ya tahu-tahu dia udah ngomong lancar gitu. Sejak uh, tujuh tahun udah mulai bisa narasi klaster struktur dengan narasi sesi narasi khusus gitu. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Jadi
1: tujuh, dari
0: empat tahun gagap, tujuh tahun udah langsung lancar ya, lancar. So
3: mm -hmm. kalau
1: Naila dulu tuh. Uh, karena dia mantan anak sekolah tadi, jadi apa-apa diapalin gitu ya. <tuk> jadi kalau disuruh narasi itu diminta untuk narasi, dipikirnya itu ya plek sama apa yang kita bacain gitu. Bacain iya. apa ya harus sama gitu. <tuk> 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 jadi bikin dia itu nggak pede sih mbak. Jadi ngerasa kok aku nggak kok nggak bisa ya aku kok nggak bisa gitu ya. Terus akhirnya wah ini kayaknya. Aku perlu merefleksikan dulu ini, observasi dulu kan. Terus hmm. akhirnya aku pelan-pelan, aku contohkan, kita narasi gantian gitu ya. Biar seru aja sih, aku narasi, dia narasi, gitu. dibacakannya sedikit-sedikit gitu. Awal-awal hmm. narasi itu, hmm, baca satu kalimat nih. Keluarnya cuma satu kata <laughs> Ya nggak apa-apa gitu Aku terima gitu Yang penting kan dia percaya diri dulu gitu ya
2: Itu aku Bisa tuh... ingat
0: cerita ini loh Ceritanya uh, Dulu waktu kita temu Raya Charlotte Mason yang pertama kan Kita uh -huh. mengundang praktisi Charlotte Mason dari Amerika Yang udah veteran gitu ya Anaknya udah umur 30 tahunan gitu kan uh -uh. Di hauler gitu Terus Kate itu anaknya dulunya autis itu, dan bahkan Kate bilang yang menyelamatkan anakku untuk bisa lancar berbicara, PD berkomunikasi ya proses narasi ini dulu anaknya pertama kali narasi ya proses kayak putri bilang tadi gitu dia bacain satu paragraf tiba-tiba yang keluar cuma satu kata gitu, Cuman cuma kayak gitu tapi karena chati terus menerus dampingin sampai ya. akhirnya berproses gitu dan sekarang anaknya sudah dewasa gitu udah 20 tahunan lebih waktu tuh kayaknya ya normal udah jadi anak kayak normal aja komunikasinya udah ya. ini ya lancar ya mm -mm, jadi diselamatkan mm -hmm. oleh proses narasi kalau <laughs>
2: eh tapi bisa kelihatan progresnya dan manfaatnya gitu kan karena ...kita konsisten ya mendampingi ya. anak narasi kan ya gitu. Ya. Iya gitu. Dan kayak pengalaman putri tadi itu kan bisa ada progres kayak gitu... ...juga karena putri kan udah respect pada pribadi anak ya. Kondisinya Naila, Kenzi gitu kan dipahami betul sama putri gitu. Jadi hmm. apapun kendala atau ups and down prosesnya... ...ketika narasi itu kan ya dijalani aja gitu. Hmm. Nah, penerimaan pada pribadi anak ini ternyata syarat penting ya, ketika narasi gitu.
0: Alah, ketika, dan...
2: uh, uh, ketika kita sudah respect pada pribadi anak, berarti kita itu sudah siap menerima narasi mereka apa adanya gitu. Masalahnya kadang-kadang kan ketika kita
0: mendengar anak narasi, kita tahu uh, bacaan di buku sebenarnya gimana, terus uh -uh. ada rasa datal gitu dari orang tua tuh untuk, kok, kok, kok. kok. ngaco nih ngaco sih yang diceritain ini nggak kayak di buku nih gitu kan ya udah gatel over ekspektasi duluan ah, ya gatel uh, pengen intrupsi, gitu kan gatel pengen yes. interupsi terus pengen ngebenerin gitu rasa-rasa seperti itu ya yang sebenarnya jangan ya apapun yang dikeluarkan oleh anak ya kita terima aja gitu <laughs>
1: aku dulu kayak gitu <laughs> jadi aku dulu Awal-awal sih masih kepengen itu nyekokin uh, Jadi kalau kayak gini bener apa enggak hmm. <laughs> Yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya enggak boleh ya Ya biarkan dia berrelasi sendiri gitu Berpikir sendiri membentuk ide sendiri dalam setelah membaca buku itu gitu sih mbak
0: Artinya ketika kita menawarkan opini kita secara buru-buru kepada mereka kan disitu hmm. sebenarnya Kita sudah tidak respek pada kepribadian dia, gitu, kan? Hmm. Yang sementara syarat pentingnya narasi tadi yang dibilang adalah kita masih respect sama kepribadiannya dia, gitu kan? Jadi apapun yang keluar dari dia, karena proses narasinya adalah prosesnya dia dan bukan prosesnya kita, kan? jadi ya, ya udah nggak apa-apa, terima aja. Toh gitu. so, apa Betul. yang yeah. jadi opini dia hari ini belum tentu opini dia. ...besok kayak gitu juga, gitu kan. Orang-orang, orang tua iya. tuh kadang-kadang suka ketakutan di situ tuh. Aku dengar cerita tuh misalnya. Anaknya dibacain cerita Peter Rabbit gitu. Peter Rabbit kan nakal ya. Tapi mm -hmm. anaknya kok malah suka sama Peter Rabbit. Gitu. Terus orang tuanya jadi khawatir. Wah, nanti anakku aku jadi nakal nih seperti Peter Rabbit gitu. Kan. Padahal ya belum tentu kan ketika hari ini dia dibacakan Peter Rabbit dan terus dia merasa suka dengan Peter Rabbit Mungkin dalam narasinya itu muncul kesukaannya sama Peter Rabbit ya Belum tentu besok pun dia berpendapat yang sama karena apa yang masuk ke dalam akal budinya itu kan terus-menerus berproses ya apalagi terus kita tambahkan dengan living books yang baru, kita bacakan dengan cerita-cerita baru gitu. Jadi sangat mungkin semuanya itu berubah gitu ketika uh -huh. anak kita punya opini yang rasanya berbeda dengan kita ya nggak perlu juga kita buru-buru interrupt gitu.
2: Ya benar ya. loh, kalau respek pada Kepribadian anak itu juga kan e, Salah satunya kita itu kan percaya Kalau anak itu mampu gitu loh mencerna hmm. Mencerna sendiri Pengetahuannya gitu kan
3: hmm. Nah
2: misalnya, kesementara Kalau kita itu kan, ya medium kerja kita itu kan Salah satunya kan menghadirkan ide-ide Hidup saja dalam menu belajar Anak sehari-hari, seperti yang ada Dalam living books kan Nah hmm. ini seiring sejalan dengan kerja kita Melatih kedisiplinan anak untuk narasi gitu, jadi semakin dia terlatih narasinya dia mencerna ide-ide uh, hidup yang kita sajikan itu kan juga semakin uh, apa ya semakin mampu ya gitu, semakin tumbuh gitu, kemampuannya gitu kan kita pengennya anak mampu ya mencerna secara mandiri ide-ide hidup yang ada dalam reading books kan mm -hmm. Mm -hmm. karena kita kan yakin ide-ide apa ide-ide hidup itu kan bagus banget untuk meluhurkan karakternya dan itu ya bisa lewat narasi ini gitu. Jadi pustaka hidup itu memang syarat penting untuk narasi ya. Yuya, put. Hmm. ya put. Iya banget sih ya kalau bukunya nggak ya. hidup ya. Iya gimana tuh Kalo narasinya? Kebayang nggak <laughs> mudah pastinya ya untuk menarasikannya.
0: Karena menarasikan fakta itu. Susah ya, kalau yang dinarasikan adalah
2: fakta demi fakta gitu. Men, Mental kita kan nggak bekerja ya menarasikan fakta itu apa sih gitu. Mm -hmm. Jadinya <laughs> hafalan tadi, Mbak. Nah, iya. jadinya ngapang.
0: Jadi memang salah satu yang bikin sukses narasi adalah bukunya itu ya. Bukunya, mm -hmm. bukunya harus hidup gitu ya. Harus mm -hmm. naratif, harus sastrawi gitu. Mm
3: -hmm. Ya, mm -hmm.
0: kalau pengalamanku dulu juga kan aku... Uh, Sejak awal memakai metode Charlotte Mason ini kan... Aku nggak pakai kurikulum curriculum Online ya... Mm -hmm. Kalau teman-teman CM yang lain kan... Banyak tuh yang pakai kurikulum dari... Amblesite Online.org mm -hmm. itu... Nah, jadi karena aku nggak pakai... Kurikulum AO itu... Aku harus cari sendiri kan bukunya gitu... Nah, mm -hmm. dalam proses mencari buku itu... Aku ngerasain banget sih... Memang yang namanya buku itu... Jadi penting banget untuk narasi... Karena kalau bukunya udah... nggak menarik, bukunya itu tidak hidup orang tuanya tidak tertarik, anaknya juga susah mau narasi gitu, jadi kayaknya semuanya sering terkait ya, kalau bukunya yeah. menarik, terus kita yang bacain juga suka, gitu, jadi anaknya narasi pun mudah gitu, jadi Buku, itu kalau udah kayak gitu bukunya ternyata nggak naratif langsung
2: tutup ganti buku iya <laughs> buku yang dinarasikan haruslah sebaiknya itu ya naratif gitu ya harus ya harus naratif ya syarat penting gitu ya
1: iya <laughs> aku juga ngerasa itu sih kalau kita yang bacain bukunya ini nggak seneng gitu ya anak itu ngerasa banget gitu anak kan bukan netizen gitu ya <laughs> netizen kan taunya yang baik-baik aja gitu ya <laughs> tapi kalau Anak-anak ini kan tahu luar dalamnya kita. Kita kalau kita mau pura-pura itu anak itu tahu kartunya kita gitu. <laughs> <laughs> kalau anak e, kalau kita dibacain buku gitu ya dengan rasa yang takjub juga gitu sepenuh hati ikut sama-sama penasaran abis ini ceritanya apa gitu ya. Mm -mm. Itu anaknya juga kerasa gitu. Mm -mm. Tapi anak juga ngerasain kalau misalkan kita itu. Bacain buku sama mikirin Oh habis ini aku mesti ngapain ya Habis ini aku Masak itu gak ya? fokus gitu <laughs> <laughs> Itu anak-anak juga kerasa gitu
2: Bener banget itu <laughs> Education is an atmosfer ya <laughs> Betul Iya Kalau kita antusias dan menyakini benar sama apa yang kita lakukan, atmosfernya itu kan terpancar ya. Mm -hmm. Dan jadi nular ke anak kan. Gitu. Mm -hmm. Dalam praktiknya juga uh, berpengaruh ya pada cara kita membacakan gitu. Mm -hmm. Kebayang kan kalau bacanya setengah hati atau hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban sudah membacakan buku untuk anak. Mm -hmm. Gimana mau mengharapkan anak terpikat gitu? Kalau misalnya nggak engage, gimana mau narasi juga gitu? Kalau Susah narasi gimana? Mau berrelasi dengan pengetahuan secara mandiri kan? Mm -mm. Cara kita
0: membacakan bukunya itu juga jadi poin penting ya Kalau kita bacaan bukunya lurus, titik koma, tidak dibaca dengan sepenuh hati gitu kan <laughs> Juga anak-anak <laughs> bingung gitu narasinya gimana kalau orang tuanya bacaannya terlalu flat Walaupun bukan berarti juga terlalu dramatis gitu ya Ya nggak harus juga Tapi penting juga orang tua bisa menjiwai apa yang ia baca itu ya
3: Iya Mm -hmm.
0: <laughs> Daripada kita kebanyakan ngomong nih ya Kenapa kita nggak contohin aja sih narasi itu gimana
3: uh, Iya ya biar nah, kebayang ya mm, mm -hmm. Leli
0: itu kan punya anak yang baru mau masuk pendidikan formal kan ya Si Raya kan baru belajar narasi mm -hmm. kan Lili?
2: Iya bener-bener Dia kan baru berumur setengah tahun Sebetulnya mm -hmm. dia itu belum pernah narasi formal sih Baru pemanasan aja lewat cerita-cerita informal Terus kita ngobrol-ngobrol informal gitu Rencananya baru awal tahun depan dia wajib narasi Hmm, jadi berarti ya. tapi Raya mau
0: ya nih kalau narasi perdananya nih direkam ya. Mau, mau, mau dia. <laughs> Oke okay, deh, kita dengerin dulu ya. Lili mau nemenin Raya narasi untuk pertama kalinya.
2: Raya, Bundi bacakan satu kisah Aesop ya. Nanti yeah. nanti Raya coba narasikan.
4: Iya. Yeah.
2: Sudah siap? Sudah. Kita mulai ya. ya. Fokus ya. Iya, Bu. Gagak dan kendi. Pada musim gemarau panjang, burung-burung begitu sulit mencari minum. Suatu hari, gagak yang kehausan menemukan sebuah kendi berisi sedikit air. Namun, karena bentuk kendi yang tinggi lagi berleher sempit, biarpun telah mencoba dari segala arah, Paruh gagak tak kunjung berhasil mencapai air di dasarnya. Makhluk malang itu merasa yakin tak lama lagi ia akan segera mati kehausan. Tiba-tiba gagak mendapat ide. Dia memunguti kerikil-kerikil kecil dan menjatuhkannya satu persatu ke dalam kendi. Tiap kerikil membuat air naik. Sedikit demi sedikit sampai akhirnya cukup dekat dengan mulut kendi. sehingga ia bisa mencecapnya. Sedikit kecerdikan bisa memberi jalan keluar. Nah, sekarang Raya coba ceritakan kembali ya.
4: Gagak dan Kendi. Pada suatu hari musim panas, ada ada gagak dan gagak itu sangat kehausan. Dan suatu hadan Kendi dan suatu hari ia menemukan sebuah kendi yang berisi air. Iya, tapi ia tak dapat peminumnya karena kendi itu sangat sempit dengan leher yang sangat dengan lubangnya sangat kecil dan airnya sangat sedikit dan kendi itu tinggi. Akhirnya gara-gara ide, dia memasukkan kerikil-kerikil ke dalam kendi itu dan makin lama makin lama demi sedikit demi sedikit. air mulai naik ke atas dan akhirnya sampai, sampai di ujung di mulut kendi dan gagak pun dapat mengecap airnya dengan sangat perlahan dan kecerdikan dapat membuat kamu kecerdikan dapat membuat kamu bisa tidak ke tidak tidak akan mati dan kau pasti akan selalu bahagia.
0: Oke, okay, makasih ya.
4: Yeah.
0: Oke, okay, thank you Lili dan Raya. Wah itu Raya baru belajar narasi kok udah lancar banget sih narasinya. Ih, keren banget
1: Raya.
2: <laughs> makasih ya, Tante Ayu, Tante Putri. Sebenarnya lancar nggak lancar itu kan prinsipnya kita apresiasi dulu ya usaha anak karena hmm. Hmm. udah bersedia narasi ya.
3: Iya gitu. yeah, iya
0: yeah. iya, itu narasi pertama aja gitu ya. <laughs>
2: <laughs> <laughs> iya, soalnya kan dia udah terbiasa ya dengar kakaknya narasi ya, jadi mm -hmm. kayaknya sih nggak bersusah hati gitu loh mm -hmm. apa, apa, e, melakukan narasi, jadi sudah nggak menganggap narasi itu tuh sesuatu yang berat atau sesuatu yang mendapatkan, ya bukan hal baru gitulah
3: mm -hmm. istilahnya
2: gitu. Mm -hmm.
0: Dan justru lewat narasi kayak gini kita jadi tahu ya, anak-anak tuh sebenarnya pahamnya sih
2: sudah sampai mana gitu ya. Hmm, iya banget yuk. Kayak narasi raya tadi kan, kita kan mm -hmm. hanya bacakan sekali tuh, lalu mm -hmm. dia kita minta narasi. Jadi kelihatan banget kan, imaji mental alias mata pikirannya itu sedang bekerja keras gitu, mencerna bacaan lalu. Harus memproduksi kembali kan pemahamannya dari bacaan dengan bahasanya sendiri lewat narasi. Mm hmm, Mm -hmm, lucu banget pasti tuh mukanya tuh ya, kalau lagi <laughs> narasin gitu. <laughs> Kayak mikir gitu. <laughs> Terus kan aku yang aku perhatikan juga kesimpulannya itu tadi kan kalau dipelaas sekilas agak ngawang-ngawang ya dia sepertinya paham sih maksudnya tapi masih kesulitan seperti yang tadi kita ceritakan di awal ya mungkin kesulitan merangkaikan kata yang pas atau menemukan diksi yang tepat gitu untuk mm -hmm. mengungkapkan pemahamannya gitu tapi e, kita nggak usah interupsi ataupun menilai anak masih penilaian langsung pada saat dia narasi sih ini mm -hmm. jadi catatan evaluasi buat pribadi kita aja sebagai orang tua mm -hmm. lah, gitu hmm, hal itu kan wajar banget sebetulnya ya wajar banget kan namanya juga masih belajaran kan mm -mm. seiring waktu, seiring bertambahnya usia, dan bertambahnya jam terbang anak dalam narasi, dia kan akan makin mahir ya, makin lancar mm -hmm. mengungkapkan pikirannya sendiri dengan menggunakan kata-kata yang lebih uh, tepat gitu kayak Kenzi tadi buktinya ya mm -mm, <laughs> gitu <laughs> Uh, oh iya, kalau ada yang menurutku ngambang, rancu, biasanya aku jadikan bahan pancingan untuk diskusi atau ngobrol gitu, setelah sesi narasi gitu, nah misalnya kalau dari contoh raya tadi kan, dia menyimpulkan tuh, kecerdikan tidak akan membuat kamu akan mati dan kamu akan selalu bahagia gitu. kayaknya pede banget ya kecuali <tegak> <tuh tar> banget loh dia iya, <tuh tuh> nah kan agak rancu dan ngawang-ngawang kan aku terus uh, tadi tanyakan balik maksudnya apa maksudnya tuh kecerdikan tidak akan membuat mati Raya gitu kan ternyata maksudnya katanya itu si gagak jadi bisa bertahan hidup gitu hmm. terus yeah. aku tanya lagi maksudnya kenapa kecerdikan membuat bahagia Raya Terus katanya uh, si Gagak senang karena selamat dari kehausan berkat menemukan ide hebat. Oh gitu toh jalan pikirannya gitu. Mm. Jadi, paham kan gitu. Mm -hmm. uh -uh, seru banget ternyata loh ya. Salah uh -uh, satu yang jadi... bikin
0: narasi seru itu memang karena habis narasi kita bisa memancing anak dengan pertanyaan-pertanyaan uh, kayak gitu ya.
2: Mm -hmm. Jadi jadi, ya. Mm -mm. jadi paham jalan pikirannya si anak sudut mm -hmm. pandangnya dalam memandang sesuatu tuh gimana gitu.
0: Mm -hmm. Nah, ya walaupun kadang-kadang anak-anak berhasil narasi dan menurut kita nggak ada yang perlu ditanyakan dan anak-anak juga enggak nanya, terus ya udah selesai aja gitu proses narasinya ya. Sering juga
2: kayak gitu gitu. Enggak mm -mm. ada misalnya sesuatu yang kelihatan ngambang atau e, misalnya yang yang memantik untuk diskusi ya sudah gitu kan. Mm -mm. Kita percaya anak ya udah berarti dia sudah mencerna sendiri kan. Kalau kayak gitu gimana
0: tuh? Ya gak apa-apa juga sih ya kalau emang anak nggak mengeluarkan sesuatu statement yang terkait dengan hal itu... ...atau nggak punya pertanyaan atau menurut kita juga tidak ada yang perlu didiskusikan ya. nggak mm -hmm. usah dipaksain juga ya. Kita imanin aja kalau apa yang kita tabur ya pasti tumbuh entah kapan itu tumbuhnya. Kalau pengalamanku sih nantinya ketika dia melihat ada sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dia pernah narasikan... entah itu sebulan kemudian, dua bulan kemudian, setahun kemudian, gitu. Kadang-kadang baru deh tuh dia bisa mulai-mulai tiba-tiba ingat gitu
2: ya. Itu hmm. kan?
0: kenapa ya? Uh, gambarnya itu mirip uh, lukisannya Merkhasap gitu misalnya kan, atau hmm. atau gitu kenapa sih cerita tokoh yang itu kok nggak kayak ceritanya Cincinatus gitu? Jadi bisa banget ya munculnya tuh bukan saat itu tapi.
2: Jadi bahan diskusi untuk beberapa waktu kemudian. Gitu ya. Bener. Lagi ya, lagi pula kan kalau relasi itu kan nggak harus langsung terlihat pada saat itu juga kan mm -hmm. gitu. Bisa jadi ya memang mengeram aja di benaknya gitu dan nggak terungkap aja pada suatu saat dia ketemu situasi yang memantik relasinya terungkap gitu ya keluar gitu kan. Mm -hmm. Intinya kan narasi itu juga bisa menggambarkan relasi pribadi anak ya dengan pengetahuan mm -hmm. Dan pastinya e, sifatnya personal banget gitu mm -hmm. Proses terjalinnya relasi ini jadi bisa beda-beda tiap anak gitu Walaupun misalnya bacaannya sama bisa jadi ya, relasi tiap anak itu beda-beda Sudut pandangnya ataupun bagian-bagian yang e, membuat anak tergugah tuh bisa jadi berbeda gitu yeah. Kayak nah, disebut self-education ya Ya, uh, proses terjalinnya relasi ini itu kan uh, ya memang beda. Itu ya bagian dari respek terhadap pribadi anak tadi kan ya. Hmm. Uh, dan pastinya juga apa yang sudah anak sampaikan ya secara mandiri itu kan bakal melekat dan bertumbuh di benaknya gitu. Nah, setelah pengetahuan itu dia cerna sendiri, pengetahuan itu akan jadi miliknya tanpa kita susah-susah. menjejalkan gitu. Nah ini nih proses self education alias pembelajaran mandiri yang dimaksud oleh CM. Mm -mm. Jadi narasi
1: ini seru banget. Jadi kalau dipikirin wah setiap setiap bacaan yang sama bisa jadi narasinya akan berbeda tergantung relasi anak tadi terhadap bacaan tadi ya. Mm -mm. mm -mm. Kalau dilihat kayak gitu berarti sebenarnya Uh, narasi ini bisa dilakukan lebih dari satu anak ya. Lagi pula dulu narasi dilakukan CM juga di sekolah kan mbak ya. Jadi mm -hmm. bisa satu guru bacain untuk sekelas gitu ya. Mm -hmm. Atau kalau kayak kasusnya kayak aku nih dua anak kayak Malili, Ayu, mm -hmm. lebih dari satu anak bisa sekalian gitu narasinya lumayan
2: tuh hemat waktu tuh <laughs> buat mama. Mm -hmm. Asal bukunya Sama-sama hmm, kedua Cocok buat uh, anak bareng-bareng ya hmm.
3: Hmm.
0: Nah kebetulan nih udah ada anak-anak yang lagi siap nunggu nih Katanya mereka pengen narasi nih Mereka udah bersiap mau narasi Ada lebih dari satu anak Biar kita bisa tahu bedanya Gimana sih kalau narasi perorangan dan narasi kelompok gitu ya Oh iya
3: hmm.
0: Oke kita dengerin dulu ya Aku panggil dulu
3: anak-anaknya Oke,
0: okay, sekarang bersama saya sudah ada tiga orang anak nih Ada siapa aja ya, kita kenalan dulu yuk Halo, nama aku Fritz, umur aku 11 tahun
3: Halo, nama aku Gendi, umur 11 tahun Halo, aku Stifa,
0: saya berumur 13 tahun Oke, okay, uh, Gandhi, Fred, sama Steven, udah siap narasi ya? Udah. Hari ini kita mau coba narasi bareng-bareng ya. Tantayu akan bacakan, kalian dengarkan. Nanti setelah Tantayu selesai bacakan, Tantayu akan minta kalian narasi ya. Satu-satu gantian nanti. Oke? Okay? Siap ya? Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Uh, ini adalah buku... Berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Tante ambil dari bab ketiganya. Judulnya Kepedihan di Masa Muda. Tidak berbeda dengan David Coverfield, aku dilahirkan di tengah-tengah kemiskinan, dan dibesarkan dalam kemiskinan. Aku tidak memiliki sepatu, aku tidak mandi dalam air yang mengucur dari keran, Aku tidak mengenal sendok garpu. Kemelaratan yang begitu sangat ini dapat menyebabkan hati kecil menjadi sangat sedih. Dengan kakakku perempuan, Sukarmini, yang umurnya dua tahun lebih tua dariku, kami merupakan satu keluarga yang terdiri dari empat orang. Gaji bapak hanya Rp25 sebulan. Dikurangi sewa rumah kami di Jalan Pahlawan 88, neraca menjadi Rp15. Dan dengan kurs 1 dolar waktu itu, sekitar 45 rupiah, Anda dapat membayangkan betapa bersahajanya rumah tangga kami. Ketika aku berumur 6 tahun, kami pindah ke Mojokerto. Lingkungan tempat tinggal kami kumuh, dan keadaan para tetangga kami tidak berbeda dengan lingkungan itu sendiri. Namun, mereka selalu memiliki sedikit uang untuk membeli pepaya atau permen. Tapi aku tidak Tidak pernah. Lebaran adalah hari besar umat Islam, hari penutup dari bulan puasa, yang selama satu bulan kami menahan diri dari makan dan minum sejak matahari terbit sampai terbenam. Lebaran tak berbeda dengan hari Natal bagi penganut Kristen. Orang makan besar dan memberi hadiah. Tetapi kami tak pernah makan besar ataupun memberi hadiah, karena kami tak punya uang. Di malam menjelang lebaran Sudah menjadi kebiasaan bagi anak-anak Untuk memasang petasan Semua anak melakukannya Semua Kecuali aku Oke, okay, siapa yang mau narasi dulu? Aku dong Oke
5: okay. Jadi Soekarno lahir diantara Kakak, ayah, dan ibu Kakaknya namanya Soekarni Ia tidak mandi Dengan arang. ada yang bersih dan ia makannya nggak pakai sendok dan garpu dan lalu pas dia umur enam tahun ia pindah ke Mojokerto ia pindah ke ke kampung kumuh sepertinya dan ia uh, tidak merayakan Lebaran Tidak dengan petasan-petasan seperti anak-anak lain bermain-main Dan Sukarno so Tidak meraya Sukarno melihat seperti anak-anak lain Memain petasan dan yang lain-lain Dan Tidak se sama seperti Orang Kristen yang merayakan Natal Sudah
0: Oke okay, Terima kasih Fritz Oke, lanjut ya. Di hari Lebaran, lebih setengah abad yang lalu, aku berbaring seorang diri dalam kamar tidurku yang kecil, yang hanya cukup untuk satu tempat tidur. Dengan pilu mengintip arah ke langit melalui tiga buah lubang udara yang kecil-kecil pada dinding bat bambu. Lubang udara itu berukuran besar. Sorry, lubang udara itu berukuran sebesar batu bata. Aku merasa begitu malang nasibku, hatiku serasa teriris. Di sekitarku aku mendengar petasan berletusan disambut dengan teriakan kegembiraan kawan-kawanku. Dapatkah orang mengetahui perasaanmu sebagai bocah kecil ketika semua kawan-kawanmu entah dengan cara bagaimana dapat membeli petasan seharga satu sen itu, dan kau tidak, kau akan merasa sangat sedih, kau ingin mati. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan seorang anak untuk mengatasi perasaan itu ialah dengan menangis terisak-isak sepuas-puasnya di atas tempat tidur. Aku teringat bagaimana aku menangis pada ibu. Dari tahun ke tahun aku selalu berharap, tapi tak sekalipun aku bisa menyalakan mercon. Aku merasa begitu menyesal pada diriku sendiri. Kemudian di malam hari datang seorang tamu menemui bapak. Dia membawa bungkusan kecil. Ini, katanya sambil menyodorkan bingkisan itu kepadaku. Aku begitu gemetar dicekam rasa gembira mendapatkan hadiah itu. Sehingga hampir tak sanggup aku membukanya. Isinya petasan. Tak ada harta, lukisan, ataupun istana di dunia ini yang dapat memberiku kegembiraan seperti waktu itu. Aku tak bisa melupakan peristiwa itu selama hidupku. Oke, okay.
3: Kendi? Ya. Eh uh, tempat tinggal Bung Karno itu cuma dari cuma tempatnya kecil dan dari bambu yang punya lubang udara sebesar batu bata dan eh uh, Bung Karno merasa sedih karena Ia tidak dapat bermain Petasan bersama teman-temannya Karena dia tidak mempunyai Cukup uang untuk Membeli petasan Dan pada suatu hari Ada Orang yang Memberikan bingkisan kecil Dan Ketika uh, Ketika Bung Karno membukanya Dia merasa sangat gembira Yang Ya bisa tak bisa dilukiskan dengan kata-kata dan uh, ya,
0: oh ya udah wes. Oke okay, terima kasih Gandy. Oke okay, tante lanjut ya. Kami begitu melarat kami begitu melarat sehingga sering tidak bisa makan nasi satu kali dalam sehari. Kebanyakan kami memakan ubi kayu, jagung yang ditumbuk dengan bahan makanan lain. Ibu malahan tidak mampu membeli beras biasa seperti yang suka dibeli oleh penduduk desa. Dia hanya bisa membeli padi. Setiap pagi ibu mengambil lesung, dia menumbuk-menumbuk dan terus menumbuk butir-butir yang mengandung sekam itu sampai jadi beras seperti yang dijual orang di pasar." Dengan cara begini, katanya padaku suatu hari ketika sedang bekerja dalam teriknya matahari sampai telapak tangannya memerah dan melepuh. Aku menghemat uang satu sen dan uang satu sen dapat membelikan sayuran buat Muna, gitu kata ibu. Sejak hari itu sampai beberapa tahun kemudian, setiap pagi sebelum berangkat sekolah aku menumbuk padi untuk membantu ibuku. Kemelaratan seperti yang kami alami itu menimbulkan keakrapan. Bila tiada sesuatu untuk dimakan, bila nampaknya aku tidak punya apa-apa di dunia ini selain dari ibu, aku lengket padanya karena dia adalah satu-satunya sumber pemuasan hatiku. Dia adalah permen yang tak dapat ku miliki, dan dia adalah semua milikku yang ada di dunia ini. Oh, ibuku memiliki hati yang begitu besar... Bapak sebaliknya adalah seorang guru yang keras. Sekalipun sudah berlangsung berjam-jam, dia tanpa menaruh kasihan mengajariku membaca dan menulis. Sekarang, Karno, hafal ini dalam hati. Hana caraka. Sekarang, Karno, pelajari. A, B, C, D, E. Begitu terus menerus sampai kepalaku terasa pusing. Lagi-lagi kemudian. Hayo, Karno, ulangi abjad. Karno, baca ini. Karno, tulis itu. Bapak juga memiliki keyakinan anaknya yang lahir di saat Fajar menyingsing ini kelak akan menjadi orang. Sekali aku berbuat nakal, dia akan menghukumku dengan keras. Seperti di pagi itu, aku memanjat pohon jambu di pekarangan rumah kami. Dan aku menjatuhkan sarang burung. Wajah bapak tampak kelabu. Kukira aku sudah mengajarimu cara agar mengaj menyayangi binatang, bentaknya. Dengan menggigil ketakutan aku menjawab, Betul Pak, masih ingatkah kau arti kata-kata tatuan, tatuan, tatuan asih, tatuan asih? Asi? Artinya dia adalah aku dan aku adalah dia, engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Dan apakah tidak kuajarkan kepadamu bahwa ini memiliki arti khusus? Kata Bapak, iya Pak, maksudnya Tuhan berada di dalam diri kita semua, jawabku dengan patuh. Dia menatap pada penjahat yang masih berumur tujuh tahun itu. Bukankah engkau sudah diperintahkan untuk melindungi makhluk Tuhan? Kata bapak. Iya pak. Dan kau coba katakan padaku apa sebenarnya burung dan telur itu? Mereka adalah ciptaan Tuhan. Jawabku dengan gemetar. Tapi jatuhnya sarang itu tidak sengaja. Aku tidak ingin berbuat demikian. Meski ada permintaan maaf, Bapak memukul pantatku dengan rotan. Aku anak yang berkelakuan baik, tetapi Bapak menghendaki disiplin yang keras dan cepat marah kalau aturannya tidak dituruti. Oke, okay. Steven. Soekarno
6: merasa kalau ibunya adalah sosok yang baik. dalam dan ra, dan lembut di kehidupannya Ibunya be, pernah berkata bahwa dengan menumbuk padi daripada memilih daripada memilih untuk membeli beras adalah salah satu caranya untuk menghemat satu sen yang berhar yang bernilai sehingga bisa membeli sayuran. Dan Soekarno menganggap bahwa dia adalah permen yang bahwa ibunya adalah permen yang tidak bisa tergantikan dalam hidupnya. Dan ibunya adalah segala segalanya baginya. Sifat Ibunya itu yang lembut dan ramah te e berbanding terbalik dengan sifat ayahnya yang keras dan penuh dengan aturan. Ayah karena adalah seorang guru yang sangat disiplin dan mengatakan mengharuskan anaknya untuk menjadi orang yang taat kepada aturan. Setiap hari dia disuruh untuk membaca dan menulis membaca abjad-abjad hmm. menghafal dan berbagai macam pelajaran yang membuat kepala Soekarno pusing. Dan karena karakter ayahnya yang keras itu, Soekarno harus berusaha untuk tidak berbuat nakal. Salah satunya adalah ketika dia memanjat pohon jambu dan menjatuhkan sebuah sarang burung. Dan ketika melihat itu, ayahnya menjadi marah. Dan mengingatkannya dan menugurnya tentang bagaimana tentang apa dia harus menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Dan walaupun sudah meminta maaf, Soekarno tetap diberikan hukuman oleh ayahnya yaitu pukulan sudah
0: oke okay, terima kasih Stephen ada yang mau nambahin
5: aku boleh boleh ya menurut Soekarno ibunya itu sebagai orang yang baik sekali dan ia suka membantu ibunya membuat Jagung yang ditumbuk dengan sayuran-sayuran lainnya dan malahan ayahnya sebaliknya ayahnya itu seorang guru yang yang sangat disiplin ketika saat Soekarno belajar ia ia memaksakan dia untuk membaca membaca semua semua yang lain lainnya sampai ia pusing sendiri. Dan ia sampai di tegur dengan Sukarno baca ini, Sukarno tulis ini Sukarno hafalkan ini Pokoknya banyak gitu Dan suatu hari ketika ia memanjat pohon jambu Ia menjatuhkan sarang burung Lalu ayahnya melihat Lalu Sukarno dimarah-marahkan ayahnya Karena katanya Itu adalah ciptaan Tuhan Kamu ngapain ngerusakin Walaupun Sukarno sudah ngomong Aku nggak sengaja Tetap saja ya di, Dihukum dengan Dipukulin Pantatnya dengan rotan
0: Sudah Oke okay. Sampai situ dulu ya Kita narasinya Kalian ada yang punya pertanyaan nggak atau punya komentar terhadap cerita Soekarno?
5: Menurutku sih ayah Soekarno itu terlalu keras kepada dia karena ya ya emang bener sih dia sebenarnya nggak sengaja tapi tetap saja kan dia jatohin langsung Memang bener sih jadi marah kan tapi menurutku dia enggak sengaja ya ya kalau nggak sengaja ya sudah gitu. Hmm.
0: Jadi menurutmu harusnya kalau nggak sengaja nggak perlu dipukulin pakai rotan gitu ya? Iya. Hmm. Kalau yang lain, menurut yang lain gimana?
3: Itu kan memang kebiasaan uh, orang zaman dulu ya, suka mukul gitu. Jadinya uh, ya itu pasti kalau bapaknya bapaknya Soekarno, Pake ya, kakeknya Soekarno itu pasti mungkin lebih keras lagi daripada bapaknya Soekarno itu hmm. Ya memang itu kebiasaan orang zaman dulu ya? hmm.
0: Jadi menurut Gandhi karena mereka itu orang zaman dulu Jadi memukuli pakai rotan itu memang hal yang wajar gitu ya? Iya yeah. Karena itu zaman dulu
3: ya yeah.
6: Oke okay. Steven Kehidupan Soekarno saat muda dulu itu Karena berhubung dengan lingkungannya yang keras Saat itu dan kondisi ekonomi Dan juga kondisi keluarganya Itu keras Jadi dia ter paksa untuk menjadi keras terhadap dirinya sendiri mm. jadi ibunya mengajarkan kelembutan dan juga kebaikan kebaikan sedangkan ayahnya di ayahnya mengajarkan kebaikan juga tetapi mengingat kan kepada dia bahwa hidup ini tidak hanya tidak mudah. Jadi kadang-kadang pada waktu-waktu pada waktu tertentu kita bisa saja mengalami saat-saat yang susah dan dan dalam kehidupan kita Kita juga perlu taat pada aturan, teratur, dan disiplin. Dan karakter itu harus dibentuk dan itu harus bersifat tetap dan bertahan
0: lama di diri kita. Ya, berarti menurut Steven, disiplin yang diterapkan oleh orang tua Soekarno itu membentuk Soekarno menjadi pribadi yang keras dan besar, jadi jadi orang besar seperti itu ya. ya yeah. Oke, okay, kalau gitu terima kasih ya Steven, Gandhi, Fritz, udah mau bernarasi hari ini bersama Tante Ayu. Sampai jumpa lagi. Lain kesempatan ya Iya yeah. oh, Oke okay. Dadah Oke okay. Dadah semuanya Dadah Dadah Dadah, Dadah. Dadah. Oke okay, teman-teman Demikian tadi bahasan tentang narasi Dan juga contoh praktiknya ya Udah ada dua contoh praktik yang Cukup lengkap Harapannya habis ini teman-teman bisa punya gambaran seperti apa sih praktek narasi dalam metode CM itu. Kalau masih ada pertanyaan, boleh lo layangkan ke email kita di charlottemasonid@gmail.com at atau mampir ke akun Instagram kita @charlottemasonid ataupun ke Facebook Group Komunitas Charlotte Mason Indonesia. Silahkan loh ya, lemparkan pertanyaan atau diskusi-diskusi yang terkait dengan bahasan-bahasan dalam episode kali ini, maupun episode-episode sebelumnya. Kami tunggu ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!